0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se na Bíblia existiria o casamento civil. Sim, na Bíblia nós encontramos o casamento civil e é ele que, acompanhado da união que é feita por Deus, segundo o propósito de um homem e uma mulher, de se unirem, é esse casamento civil então que determina o momento em que duas pessoas mudam seu status civil de solteiras para casadas. Deus une, mas em obediência à lei dos homens, nós temos que ter o casamento civil. Apesar de a legislação brasileira prever hoje a chamada união estável como sendo suficiente para a formação de uma célula familiar, essa união estável não é a mesma coisa de um matrimônio civil e é fácil perceber as razões disso. Primeiro, porque continua existindo o casamento civil na legislação brasileira. A união estável também não altera o estado civil das pessoas. Portanto, elas continuam identificadas como solteiras. Já o casamento civil dá aos cônjuges o status de casados. Assim, se você se acostumou a dizer aos outros que é casado... Porque você vive numa união estável, eu sinto informar que a sua afirmação falta com a verdade. Você é solteiro. Na união estável, o homem e a mulher não são legalmente considerados cônjuges, e sim companheiros. Por essa razão, um cristão que deseja andar em obediência à palavra de Deus, não poderá alegar estar casado. E a Bíblia contempla, sim, o casamento, a menos que providencie o seu matrimônio civil. O casamento é um ato formal e solene e exige um processo de habilitação e celebração feito por um juiz, um juiz de paz ou um juiz de direito. Ao dar entrada com a documentação, o cartório então publica um edital para descobrir se não existe algum impedimento àquela união. e Isso já não acontece na união estável que e até mesmo existe jurisprudência hoje no Brasil, em que pessoas apenas separadas e nem ainda oficialmente divorciadas uh, conseguem obter a união estável, dependendo da interpretação de cada cartório. Nos países ou tribos onde existam outras formalidades para serem considerados casados naquela sociedade, naquela cultura, e diante de suas respectivas autoridades, seja o chefe, ou pajé ou qualquer coisa, caberá aos cristãos que viverem nessa cultura seguirem essas formalidades. Do ponto de vista divino, naquilo que a tradição se acostumou a chamar de casamento religioso, a verdade é que ninguém tem o poder de unir um casal em matrimônio perante Deus. Ninguém. Isso não impede que um casal cristão que tenha se unido no matrimônio civil, diante de um juiz de paz, promova também uma festa ou uma, uma solenidade, convidando um irmão em Cristo para dirigir uma palavra da Bíblia, aos ouvintes, ou mesmo fazer uma oração pelos noivos, coisas assim. Tudo bem, não há problema algum em fazer isso, mas ele nunca poderá declará-los marido e mulher perante Deus, porque Deus é quem une, não um homem. Isso, isso, esse costume de, de casamento religioso é um costume estranho, a palavra de Deus, e ele foi aceito pelo protestantismo juntamente com outras coisas que trouxeram do catolicismo romano. O casamento civil, por sua vez... É um contrato lavrado na presença de testemunhas e com a autoridade delegada pelo Estado ao juiz de paz, ou a quem de direito, que declara, de acordo com a vontade de ambos que acabais de pronunciar perante mim, de vos receber, disse, por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Percebe? Isso muda, dependendo do país ou da época, mas nós temos sim exemplos de contratos firmados na Bíblia para a União Civil, bem como envolvendo questões relacionadas à herança de, de linhagem, que antigamente não existiam sobrenomes, mas havia a herança da linhagem, fulano filho de Cicrano, de Beltrano, e também de bens. Havia contratos para se transferir ou transmitir bens. Um casamento bem completo é o matrimônio civil de Boaz e Ruth, que é celebrado à Porta da Cidade, que na época era o equivalente ao cartório ou fórum da cidade. E na presença das autoridades, os juízes, os anciãos e de testemunhas. Veja bem a passagem bíblica. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de, de Elimeleque e de Quilion e de Malon, da mão de Noemi, e, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá, uh, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, depois de casar-se com ela, né? e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Ruth 4, uh, capítulo 4, versículos 9 ao 13. Aos olhos de Deus, o casal será considerado neste novo status de casados quando ele cumprir as obrigações legais das autoridades do seu país. Enquanto isso não acontece, eles são solteiros ao nome da sociedade e ao nome de Deus, aos, aos olhos da sociedade aos olhos de Deus. A palavra de Deus mostra que o cristão deve viver em obediência às autoridades instituídas por Deus no governo do mundo. A Bíblia diz que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem. E terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também por, pela consciência e por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus." atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13, de 1 a 7. Então, o que é um casal em união estável? Não é um casal aos olhos de Deus, pois nem sequer a lei de nosso país lhes atribui o status de casados ou cônjuges. Eles são solteiros. Perante a lei brasileira, eles são considerados companheiros solteiros. Talvez você alegue que isso seja diferente de uma condição de fornicação entre dois solteiros que praticam sexo casual. Mas aí eu pergunto a você, quando foi que a relação casual se transformou numa união formal? Se a Bíblia mostra que contratos devem ter ao menos duas testemunhas, quando foi que isso aconteceu de forma oficial e solene diante de duas testemunhas, esse sexo casual? Virou uma união formal, mesmo porque você não vai ter duas testemunhas né, perto da sua cama. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13, versículo 1. As bodas de Caná são um exemplo ótimo de uma união formal reconhecida até por Jesus, que inclusive fez ali o seu primeiro milagre, em João capítulo 2. Alguns alegam que seria o ato sexual, então, que definiria que duas pessoas são ou não casadas, estão ou não casadas. Mas não é assim na Bíblia. Quando Deus uniu Adão e Eva em matrimônio, formando um casal, isso foi feito sem o ato sexual, veio antes. O ato sexual viria depois, como um selo daquele contrato, mas não como um fator determinante. Mesmo porque existem muitos casais que se unem em matrimônio e por questões diversas, às vezes até de saúde ou de, de deficiências físicas, não podem consumar um ato sexual. E nem por isso são menos casados do que outra pessoa, do que outro casal. Além disso, nós aprendemos da palavra de Deus que o sexo fora do casamento é considerado uma união espúria. Veja essa passagem. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 7, 2 e também 1 Coríntios 6, 18. Se o casamento se iniciasse no ato sexual, então Deus não iria considerar imoral a união sexual de dois, de dois solteiros. O ato sexual de dois solteiros. Mas Deus considera. Cabe aqui acrescentar algumas passagens mostrando a importância que Deus dá ao casamento, inclusive fazendo dele um tipo da esperada união a ser celebrada nas bodas do Cordeiro, quando Cristo receberá a igreja ataviada como esposa. Talvez seja por isso que Jesus, dirigindo-se a Maria nas bodas de Caná, disse assim, ainda não é chegada a minha hora. Não era aquele o casamento dele. João 2, versículo 4. Matrimônio não é algo que ocorre pela repetição de um costume de dois dormirem juntos. Matrimônio é algo que tem hora determinada para começar. A, a hora de Cristo ainda estava por vir, e ainda está por vir, e quando acontecer, ela será motivo de júbilo. Regozijemo-nos, alegremos nos e demos-lhe de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Outra passagem diz, E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse, Adão, esta é agora osso dos seus, dos, dos seus ossos e carne da, da sua carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aliás, disse Adão, Essa é osso dos meus ossos carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 22 a 24. E o que diz a palavra de Deus nas epístolas? Vós, mulheres, sujeitai vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe... E se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Efésios 5, 22 ao 33. Jesus disse nos Evangelhos, desde o princípio da criação, Deus os, os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Marcos 10, de 6 a 9. Isto é o que determina a palavra de Deus. O matrimônio é formado por um macho e uma fêmea, e é feito de maneira solene diante de uma autoridade com testemunhas. Na parte que tange aos homens e naquilo que diz respeito a Deus é Ele quem une e não um padre, sacerdote ou pastor. Mas eu vejo que alguns têm dificuldade em entender isso por não entenderem que em nenhum lugar da doutrina dos Apóstolos existe a figura do sacerdote, do padre ou do pastor como líder de uma congregação e como líder das reuniões dos cristãos. Então alguém poderia falar assim: mas então onde é que entra o padre nessa história do casamento? Onde é que entra o pastor? Nenhum padre ou pastor tem autoridade para lavrar o matrimônio de um casal. Quem tem autoridade é o juiz de paz, autoridade civil. Dependendo da legislação do país, qualquer cidadão pode obter uma autorização com poderes e autoridade civil para fazer isso. Aí você talvez pergunte, então onde entra esse pastor ou, esse, ou padre na celebração do casamento? A resposta é que não entra, porque não existe pastor na doutrina dos apóstolos nesse sentido de um homem à frente de uma congregação pastor é um dos dons, como também o evangelista e o mestre, que foram dados à igreja como um todo, e não a uma congregação em particular. Eu sugiro que você leia o livro A Ordem de Deus. Você encontra de graça para baixar em a tudo junto aordemdedeus.blogspot.com E ali procure pela figura do pastor ou da, da organização de uma assembleia reunida, segundo os princípios bíblicos. Essa figura do pastor que você encontra nas denominações protestantes Foi emprestada no sacerdote judeu e católico Mas ela não existe, na doutrina ensinada pelos apóstolos não existe tentem tente encontrar pastor na descrição de uma reunião da igreja Em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26 Quando diz o texto Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis E aí vem a descrição da reunião Procure um pastor ali. Você não vai achar um homem à frente dessa congregação dirigindo essa reunião. Para saber mais do assunto, você encontra vários vários links de minha autoria no meu blog respondi.com.br. Visite respondi.com.br. Visite